0: 现在我们来给大家讲一下中外电影发展史。在讲的过程中，我们把它分成两大块：第一就是世界电影的发展历史；第二就是中国的电影发展历史。这两大块我们既有交叉，也有区别。那么，在讲中外电影发展史之前，我们首先面临的第一个问题是：有一些参加研究生考试或者参加高考艺考的同学。他们会感到奇怪。如果我欣赏了一部电影，我懂得了这部电影的妙处在哪里；如果我想学编导，我学会了编剧的技巧和导演的手法，那么我还有必要去学这个中外电影发展史吗？学中外电影发展史对我这个学习编导的经历会有什么样的帮助呢？那么，为了回答这个问题，我们先从一个电影故事开始讲起。呃，在上个世纪的八十年代，中国刚刚改革开放的时候，引进了一部日本的电影。那么这部电影呢，在中国引起了巨大的轰动。其中有一个形象呢，可以说是深入人心。他呢是由日本的一个当红小星，呃，叫做高仓健主演的。那么他在电影中演的这个角色的人物形象的名字叫杜秋。杜秋这个形象，或者高仓健的这个冷峻小生的模样，一时间成了中国很多年轻女孩搞对象时找的标准之一。甚至高仓健成为了当时还处于年轻时代的第五代导演的张艺谋的一个偶像人物。那么若干年以后，他拍了一部电影叫《千里走单骑》，居然还专门把这高仓健呢从日本请来为他主演这部电影。为什么这个电影这么火？这部电影的名字叫什么？我们来给大家介绍一下。这部电影的名字呢叫《追捕》，主演高仓健，讲述了一个怎样的故事呢？高仓健是一个日本的检察官，那么这个检察官呢，他呢是接手了一个案子，呃，正在调查期间，对方呢发现自己的阴谋就要败露了。怕败露怎么办？就给高仓健设了很多的阴谋，比方说高仓健这天刚走到马路边，就有人指着他的鼻子说他偷了我的东西，他强奸了我，等等等等。那么到高仓健的家里边去检查的时候，果然他的屋子里边有被偷的东西。另外呢，人家那女的也一口咬定就是他啊、呃、侮辱了他，诽谤、诽就是呃强奸了他。那么在说不清的情况下，高仓健没有办法，只有逃跑。在逃跑的路上，在想办法洗清自己的冤枉，因为他是一个犯罪嫌疑人。因此，在他跑的时候，这边的公安系统就开始追他。那么在追的过程中，就构成了一个模式，我们称之为叫追逃模式。也就是说呢，高仓健扮演的杜秋这个检察官，他要跑。他要逃，而另外的警方呢要追，在追和逃的这个过程中，慢慢的，究竟这个案子的真相是什么，逐渐的浮出了水面。那么这部电影引进到中国以后，为什么会在中国引起那么大的轰动呢？我们的回答有两个：第一，当时的情况，中国刚刚改革开放。在改革开放之前是十年文革，中国的老百姓没有看到过什么优秀的外国电影，也没有接触过这么棒的警匪电影。那么高仓健的冷峻小生模样，包括这个故事的波澜曲折、跌宕，也是影响着我们中国观众的重要原因。这是其一。其二，我的回答就很搞笑，那就是我们中国的观众没有人学过。中外电影史，为什么讲这句话呢？如果他们之前要是学过了中外电影史，他们看到高仓健主演的这部电影《追捕》的时候，只会哑然失笑。为什么这么说呢？因为这部电影是一部剽窃之作。那么，这个剽窃指的是什么？我们的回答是，他剽窃自著名导演。阿尔弗雷德·希区柯克的电影，这部电影的名字叫一个叫《三十九级台阶》，二一个叫《西北偏北》。原来追和逃这样的模式，早在希区柯克的时代就已经被希区柯克定下来了。如果我们学了电影史，我们就会发现，哦，原来。你玩的这一套是别人早就玩过的，你不过是在嚼别人嚼过的馒头。那么我们为什么不去看老祖宗的优秀的影片呢？我们为什么要去把你这样的影片奉为圭臬，奉为一个我们追捧的一个偶像？我们后来才明白，你不过是踩在巨人的肩膀上。这个也就片面回答了我刚才要问的问题。什么问题呢？那就是学中外电影史是为了什么？学中外电影史的目的是在于你通过对自己要从事的这个行当的历史的了解，然后。你要知道，在这个行当里边，过去的人们做出了什么伟大的贡献，今后的人们有可能做出什么新的贡献，以及在这样的过程中，向过去的和向未来的人努力的自己学习的同时，设想一下自己能不能有所创新、有所继承、有所发展，这就是学习电影史所必须的一个概念。